0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Uh, unser heutiges Thema, das ist durchaus mit einem Augenzwinkern oder mit drei große, fette Fragezeichen versehen, nämlich uh, Naturjuwel Nordkorea. Ist es so oder nicht oder warum? Könnte es so sein? Und mein heutiger Studio-Gast ist der Christian Stangl. Servus, Christi.
1: Ja, du Grüß euch.
0: Uh, du bist... Uh, Ehemaliger Profi-Bergsteiger, du bist Skyrunner gewesen, jetzt bist du Bergführer aus atmund Kann man das so als grober Umriss?
1: Das kann man so zusammenfassen, genau. Äh,
0: Christian, warum hast du äh, oder glaubst du über Nordkorea
1: was sagen zu können? Weil ich eben im September in Nordkorea war und die Reise war geplant als Bergreise. Ich bin eigentlich als Bergführer da oben gekommen nach Nordkorea. Aber ich war sehr überrascht, was das Land äh, zu bieten hat und wie anders das, das Land ist in vielerlei Hinsicht. Und ich bin da wirklich sehr positiv überrascht äh, wieder heimgefahren. Und das Thema hat mich hat mich durchaus sehr sehr berührt.
0: Ein berührendes Thema. Das ist super, weil wenn man zu was Leidenschaft hat, dann kann man sich glaubwürdig darüber erzählen. Christian, für die Wenigen, die die vielleicht nicht kennen. Äh, Magst du deinen beruflichen Werdegang schnell äh, skizzieren?
1: Beruflicher Werdegang? Bin, normal bin ich Elektrotechniker und ich war 15 Jahre in dem Beruf tätig. Ich war zum Schluss in Libyen unten Ende der 90er Jahre bis, bis zur Jahrtausendwende fast. In Benghazi und dann äh, ist das Bergsteigen gekommen. Und dann, es äh, war eigentlich nicht so geplant, aber da bin ich reingerutscht. Und da war ich anderthalb Jahrzehnt tätig. Und jetzt bin ich auch den Bergsteigen treu geblieben, allerdings als Bergführer, ich für Ausbildungen und Kurse. Und ja, es hat sich halt ein bisschen verändert, auch die Einstellung zum Risiko und das Bergführen passt gut, weil du bist beim Bergsteigen auch wie vor dabei, in der Natur draußen. Und äh, da geht es halt eh um Sicherheit, das passt mir ganz gut.
0: Deine Profi-Bergsteiger-Karriere, die war ja dann doch äh, von letztendlich von großen Erfolgen gekrönt mit deinen Weltrekorden. Äh, insgesamt waren es ja dann drei, oder?
1: Insgesamt waren drei ja, und die große Geschichte war dann eigentlich noch sieben Jahre als erster Mensch, überhaupt die drei höchsten Berge oder sieben Kontinente erfolgreich bestiegen zu haben. Und da habe ich schon gesehen, gegen Ende von deinem Projekt, dass mich das Reisen ja sehr interessiert und vor allem in exotische Gebiete zu reisen weil bei den drei höchsten Berge aller Kontinente sind natürlich die, die höchsten 8000 dabei, wie Everest, K2, Kanchanchanga, die, was man eigentlich eh so kennt. Aber gerade auf anderen Kontinenten, ich rede jetzt von Ozeanien in Papua, da sind die Berge eigentlich Dschungel-Expeditionen gewesen. Und früher beim ersten Mal hinfahren habe ich gedacht, boah, Dschungel, immer nur Regen und man sieht nichts und Nebel und Regen und Dreck. Hat mir nicht so gefallen, aber ich war dann öfters dort, ich war zum Beispiel viermal in Papua, und da habe ich schon gemerkt, na, die Kulturen dort, also die, die Völker, es da im Wald leben, das, das, das hat schon eine ganz eigenartige Atmosphäre. Und was auch imposant war, wenn man jetzt drei Wochen wirklich sprichwörtlich in die Stau nochmal dumm kreut, im ärgsten Dreck und es gibt kein Internet, es gibt keine Straßen, man hat nicht einmal einen Blick nach oben, das hat mir dann schon irgendwo, auch irgendwann zum Tauen angefangen. Also es war ein ganz eigenartiges Erlebnis, das, was man in unserem Alltag eigentlich gar nicht kennt.
0: Das heißt, es war irgendwo Liebe auf den zweiten Blick. Das hat sich ergeben durch das, dass du heute halt die Berg besteigen wolltest.
1: Genau, also die Reise zu exotischen Bergzielen, das war Liebe auf den zweiten Blick. Ah, da ist eigentlich das Umfeld immer sehr interessant gewesen. Ja.
0: Da kann man eigentlich dann schauen, dass das äh, so oft strapazierte Wort Expedition äh, doch nur götten lassen, oder?
1: Das kann man göten lassen, weil man oft was aufbaut aufbricht und man eigentlich gar nicht weiß, und so ist es eigentlich mehr, mehrmals passiert, dass man nicht einmal zum Fuß vom Berg eigentlich kommt, aus politischen Gründen, aus irgendwelchen anderen Gründen, man kommt einfach nicht hin. Und ja, dazu überleitend gleich auf Nordkorea, weil in Nordkorea bin ich eigentlich gebucht worden als Bergführer, der was mit zwei ein Semester den höchsten Berg von Nordkorea besteigt, den Mount Paektu, ganz im Norden an der Grenze zu China. Aber man muss gleich im Vorfeld sagen, wir sind zu den Berggorren hinkommen. Das war ja sehr interessant. <lacht> Was die eigentlichen Hintergründe waren, da können wir nur spekulieren, aber es ist jetzt so, dass in Nordkorea viele Dinge schon sehr anders sind wie bei uns. Und wenn uns dort heißt, der Flug, der Inlandsflug zum Berg findet nicht statt, dann findet der nicht statt. Und da da braucht man gar nicht nachfragen, da gibt es keine Antwort. Gell. Das ist sehr anders wie bei uns.
0: Also Expedition im wahrsten Sinne des Wortes, äh, man weiß eigentlich nicht, ähm, wo wir es hinbringen, man weiß eigentlich nicht, wie wir es ausgehen. Wenn man das jetzt wieder mit dem klassischen Höhenbergsteigen, das du jahrzehntelang gemacht hast, vergleicht, äh, bei den 8000er glaube ich, gibt es kaum mehr Überraschungen. Da weiß man eigentlich äh, von jeder Richtung, wie das geht und und wie das ausschaut, und dann ist eigentlich nur mehr ein Poker mit dem Wetter, oder?
1: Ja, also eigentlich sehe ich das auch. Die höchsten Berge sind natürlich äh, erschlossen. Äh, man weiß, wie die Roten sind, man weiß, wie man hinkommt. Das funktioniert eigentlich sehr gut, aber gerade bei so unbekannten Bergen, die eigentlich überhaupt keine großartigen touristischen Ziele sind oder bergsteigerischen, äh, da ist man immer oh, auf ein bisschen Glück auch, angewiesen. Und gerade in Reisen in solche Länder, ich rede jetzt nicht nur von Nordkorea, ich rede auch von Indonesien, äh, da ist man immer auf die derzeitige oder die aktuelle Politik dort angewiesen, weil wenn du dort hast, da kann man nicht hin, dann kann man nicht hin. Und äh, ja, das ist eben der große Unterschied zu den Bergsteigen, wie es mir gewohnt sind, da in die Alpen oder immer in Nordam Nordamerika oder irgendwo, da sind die Berge eigentlich frei zugänglich.
0: Ähm, um. Politische Situation ist ein gutes Stichwort, weil wenn wir jetzt von Nordkorea reden, äh, ich glaube, dass nicht jeder weiß, wie der Stod überhaupt entstanden ist, äh, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Also wenn du mich jetzt auf die Gache fragst, dann würde es zeitlich irgendwo so nach dem Zweiten Weltkrieg bald einmal einordnen. Aber du hast dich sicher da ein bisschen eingelesen.
1: Genau, die jetzige Situation ist natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg her entstanden. Aber ursprünglich muss man sagen, ist Nordkorea aus dem Chomsø-Reich entstanden. Das war eigenes Königreich. Und es war immer so ein Spielball des Chomsø-Reichs zwischen Chinesen und Japanern. Und es hat mehrmals da also den imperialistischen Einfluss gewechselt. Und seit 1910 war es eben wieder mal unter japanischen Einfluss bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Konferenz von Yalta, ist natürlich auch, so wie bei uns auch in Österreich, ist Korea eben geteilt worden in einen kommunistischen Norden und in einen kapitalistischen Süden. Und so ist eigentlich Süd- und Nordkorea entstanden. Und die Staatsgründung von Nordkorea bzw. Südkorea war dann 1948. Aber durch äh, gegenseitige Einflussnahme von Nord- und Südkorea, natürlich durch die Hintergrundmächte Russland, sprich Amerika, ist ja dann der Koreakrieg entbrannt 1950, der hat drei Jahre gedauert. Und nach 1953 natürlich hat der äh, die Staatsmacht unter äh, Kim il sung dann äh, das Land komplett gewendet, in den Kommunismus geführt. Aber in eine eigene Form des Kommunismus. Er hat sie nämlich auch äh, von dem Kommunismus, so wie es mir aus der Sowjetunion-Ära kennen, abgespalten. Und dadurch ist der Kommunismus in Nordkorea anders geprägt wie wie zum Beispiel eben der Kommunismus- in der Sowjetunion, es gibt nämlich einen, nur immer einen Machthaber. Das ist ganz wichtig, der wird ja wie ein Halbgott verehrt, kann man wirklich so sagen. Und die Geschichte ist in Nordkorea doch noch ein bisschen anders, insofern, weil Kim Il-sung, der Staatspräsident, also der Staatsgründer, das Nationale immer über den Internationalen gestellt hat. Also Das ist einer der größten Unterschiede, zum Leninismus eigentlich. Und äh, deshalb sagen wir auch, auch zu Recht, in Nordkorea gibt es einen Diktator.
0: Einer der anschafft, äh, der aber alles noch innen richtet. Äh, wenn man das jetzt geografisch äh, nur ein bisschen abgrenzt, äh, Korea, das ist ja eine Halbinsel, so einzwickt irgendwo zwischen Japan und China, da geht Russland, geht aber nur ein bisschen ein,
1: oder? Ganz im Norden gibt es eine Grenzstadt, da kann man nach Russland davon, ja, genau. Das
0: ist da irgendwo in der Nähe von Vladivostok, oder?
1: In der Nähe, genau. In, genau da gibt es einen Hafen und da ist ein Grenzübergang. Mhm.
0: Ähm, ja, wir, wir unterteilen eigentlich sehr, sehr gerne in Industrieländer und Schwellenländer und Entwicklungsländer und das hat alles seine Definition, aber ich glaube, mhm. Korea, so wie du das beschreibst, passt da nirgends so richtig rein, oder?
1: Nordkorea passt eigentlich überhaupt nichts nirgends rein. Aber der erste Eindruck ist eher so, dass das Land nach dem Koreakrieg so gebildet worden ist vom, vom Staatsgründer und so präsentiert sich das Land noch heute. Also von Industrialisierung und so ist nicht viel zu sehen und so diese ganzen kapitalistischen Einflüsse, na nun, na, die gibt es natürlich nicht, weil sie sich ganz dezidiert abspalten wollen vom Süden. In Südkorea ist natürlich hochentwickelt eine Industrienation mit Überschüssen ohne Ende, aber das gibt es in Nordkorea natürlich überhaupt nicht. Ja, und so präsentiert sich auch das Land, wo man hinkommt. Und das ist das Erste, wo man eigentlich vom Flugzeug aussteigt, in Pyongyang. Man darf im Übrigen eh nur über China einreisen, das ist der einzige mögliche Weg über Peking björn Yang, und man fährt dann in die Stadt rein. Und björn Yang präsentiert sich schon sehr, sehr anders als andere Metropolen auf dieser Welt. Es gibt keine Werbetafeln. Wenn man sonst einem Flughafen, wo in eine große Metropole reinkommt, da wird alles präsentiert, vom vom Leihauto äh, ja, bis zu irgendwelchen Gütern, was das Land zeigt. In Nordkorea gibt es das nicht. Und der zweite Punkt, man schaut aus dem Autobus raus und denkt sich, wo sind jetzt da die Autos? Weil Individualverkehr, so wie wir das kennen, das gibt es einfach nicht. Es gibt so riesige breite Straßen und man denkt sich, naja, ist da jetzt die Autobahn gesperrt oder was, weil da keine Autos kommen, aber die kommen nie. Also das Straßenbild ist ganz anders. Und die ersten 30 Minuten, also da bin ich wie ein kleiner Junge, äh, am Auto Bus auf der Scheibe und habe gedacht, was ist denn da los?
0: Spannend, auf jeden Fall spannend. Uh, Naturjuwel Nordkorea haben wir uns <lacht> das Thema uh, ein bisschen ironisch uh, nennen, traut. Uh, Christian, kann man, das, kann man das so sagen oder wie ist die Situation für die Natur in Nordkorea? Viele Entwicklungsländer haben ja totale Probleme mit, mit, mit Umweltzerstörung, mit Umweltzerstörung. Abgasen mit was der Teufel so ist. Wir haben schon gesagt, Nordkorea kann man als Entwicklungsland, Schwellenland nicht so ganz bezeichnen. Wie schaut es da für die Natur aus?
1: Ja, ich muss sagen, die, die Teile der Natur, was ich gesehen habe, die waren absolut intakt. Aber ich muss, ich muss voraus sagen, dass wir natürlich nicht überall frei hingehen dürfen. Das ist ganz klar, es sind ein bis zwei Führer dabei und die sind ständig dabei und das verschiedene Sachen dürfen wir anschauen, aber das, was ich gesehen habe, das war eigentlich absolut intakt. Pyongyang, die Stadt, die Hauptstadt, ist, ist einmal super sauber. Gut, man kann jetzt sagen, das haben es für die Touristen ein bisschen so gemacht. Aber auch, wenn man jetzt ins Land rausfahrt und man fährt da relativ lang gleich einmal, wohin, alles ist links und rechts alles sehr unverbaut. Das fällt dann schon auf. Es gibt viel Landwirtschaft, das sieht man schon. Und im Norden sind es sehr viel Gebirge und wenn man das Gebirge anschaut von der Weiden, es ist eigentlich überhaupt nicht verbaut. Ich habe keine Vorstraßen gesehen, ich habe keine großen Waldrodungen gesehen, keine kahlen Berge, dass irgendwas abgeholzt worden ist, das habe ich eigentlich alles nicht gesehen. Es schaut nämlich für mich so aus, dass die Infrastruktur einfach nicht entwickelt ist. Und das ist natürlich ein Vorteil für die Natur dort. Und es gibt ja zum Beispiel, es gibt mehrere Nationalparks, einen haben wir angeschaut, den Kumgang Nationalpark, da im Osten, Richtung japanisches Meer um. Und die, der Nationalpark ist auch an der Grenze, zu also Südkorea, und der ist also gänzlich unberührt. Es gibt zwar ein paar so da kann man mit Geiz aufgehen, aber wenn du auf die Hügel umschaust, man sieht nichts an Infrastruktur, man sieht keine Hütten, keine, keine Wege. Gar nichts eigentlich. Also das schaut sehr unberührt aus. Es gibt da Felswände, ich schätze, das sind bis zu 300 Meter hohes Fenster, Granit. Da sind aber keine Touren drin, da ist einfach nichts passiert. Also das schaut gut aus. Und es gibt Seen, ist mir aufgefallen, du kommst hin, gut, das sagen sie uns als Touristen, aber mir ist sofort aufgefallen, es gibt keinen einzigen Bodestrand. es gibt keine Bodehitten, es gibt keine Schiffe, es gibt keine Segelschiffe, kein Motorboot, sondern da ist einfach nichts. Und dann sind so eigenartige Geschichten, werden erzählt, dass zum Beispiel mitten im See ist mir aufgefallen, da war so eine kleine rote Fahne. Und ich habe gefragt, was soll die Fahne jetzt? ist Sonst ist es total unberührt? Und was ist mit der Fahne? Und dann werden halt so komische Geschichten erzählt. Das war nämlich so, dass ich damals die, die Ehefrau vom vom Kim Il-sung, ist da mal zu Besuch gekommen in die 50er, 60er und da war irgendein Anten am See, und die hat halt dann mit der Pistole hinausgeschossen und bumm, auf 300 Meter hat sie mit einem Schuss getroffen und ihr zu ehren haben sie da die Fahne nicht Ich meine, das sind natürlich total kindliche Geschichten. Das, das erinnert <lacht> mich eher so an die Geschichten, die wir uns früher erzählt haben, von der unbefleckten Empfängnis oder so, um das jetzt <lacht> reinzuwerfen, wo eigentlich jeder nur schmunzelt und sagt, ja, eher liebe Geschichte. Das haben sie zwar da, also das ist mir echt aufgefallen, aber sonst ist an den See Nichts passiert, also da ist nichts verbaut, gar nichts. Also das schaut wirklich aus wie ein Naturjuwel. Also es
0: gibt keine landwirtschaftliche Infrastruktur in, 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 ähm, vom Verständnis her der, der, der Gewinnmaximierung, dass du irgendwo mit großen Maschinen fahren kannst, wenn du sagst Vorstraßen, aber auch keine touristische Infrastruktur.
1: Nein, touristische Infrastruktur, ganz wenig Landwirtschaft, ganz wenig Maschinen, habe ich so gut wie überhaupt nichts gesehen. Wir haben so eine Kolchose besucht, die sind aber eher im Süden des Landes, wo es flach ist, aber dadurch, dass der Norden so gebirgig ist, gibt es da keine großartige Landwirtschaft.
0: Und die Plastiksackerl sind ja weltweit Plastikfloschen, Plastiksackerl am Wegesrand. <lacht> Ihr habt jetzt einmal gesagt, es wird kein Land geben auf der Welt, wo es nicht äh, der Straßenrand mit Plastiksackeln übersät ist, offenbar. Genau, Gibt's doch das war
1: ja sehr interessant, da kommst du heim von Nordkorea und dann habe ich irgendwie gehört, ja, die EU hat jetzt beschlossen, dass in manchen Ländern die Plastiksackel verboten werden, unter anderem auch Österreich und mir ist vorkommen, siehst du, das Nordkorea hat das Problem nämlich überhaupt nie gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Plastiksackeln gibt, aber es gibt ja dort nicht so ein Konsumverhalten, wie es mir kennen. Du kannst im Jön eigentlich jetzt als Tourist gar nicht großartig wohin gehen und die irgendwas kaufen, auf das, was du Lust hast. Weil das, was du persönlich brauchst für dein Leben, hast nach Corona, das bestimmt ja der Staat für dich. Du kannst jetzt nicht zu irgendeinem Baumarkt hingehen, gut, den gibt es jetzt eh nicht, und sagst, nee, ich brauche jetzt einen Schraufverziger. Das gibt es ja mal nicht, weil wenn du einen Schraufverziger baust, dann besorgt das der Staat ja für dich. Und das ist schon sehr befremdlich. Also jetzt hat die Stadt da, glaube ich, vier Millionen Einwohner, aber du, du siehst keine Uh, Geschäfte, Einzelhandelsketten. Das, du sagst, ja du keine Shoppingmalls, das gibt es überhaupt nicht. Das ist ein absolutes Fremdwort.
0: Ja, das kann man vorstellen, dass du da so durch die Stadt kutschiert worden bist und einmal ja, wie ein kleines Kind schaust, uh, wie die Welt jetzt funktioniert.
1: Genau, so ist es. Und offenbar kann die Welt auch anders funktionieren.
0: <lacht> das ist natürlich ein super Stichwort, uh, aber wo ich noch ein Hagelmecher, du hast gesagt, äh, da gibt es einen Nationalpark an der Grenze zu Südkorea, der sehr, sehr unberührt ist. Ich glaube, da gibt es ja sowieso einen Riesenstreifen, wo er nicht gejagt wird, wo auch keiner hingehen kann, wo er keine Menschen leben. Nordkorea, Südkorea, das ist genau. ja immer so. Ein das
1: ist die, die sogenannte DMZ, die demilitarisierte Zone. Das ist ein Grenzstreifen zu Südkorea. Ich schätze so 250 Kilometer West-Ost. Eine Streckung lang also und bis zu 10 Kilometer breit und im Jahr 1953 nach einem Waffenstillstand vor, vom Koreakrieg ist diese Zone nicht mehr betreten worden. Also diese Zone war eigentlich da dazu gedacht, aus Ort Friedensabkommen, da geht keiner rein, ist einfach ein Niemandsland. Und jetzt muss man sich vorstellen, dieser Landstreifen ist jetzt über ein halbes Jahrhundert nicht von Menschen betreten worden und da bietet sich jetzt bereits wieder eine eigene Flora und Fauna aus. Es geht vor allem um die Flora. Ah, Fauna, Entschuldigung. Weil sie die Tierwelt da wieder zurückziehen kann und dort von niemandem bejagt wird. Und da von niemandem, also sprich von, von, von der Zivilisation, von zurückgedrängt wird. Die kann sich da frei entfalten. Und ich habe es nur einmal gelesen, dass es äh, zum Beispiel südkoreanische Studien gibt, also die Universitäten, die bemühen sich darum, wie sie das jetzt eigentlich wieder zurückentwickelt in den ursprünglichen Zustand. Also das ist schon sehr interessant, was eigentlich, man kann es so zusammenfassen, was der Koreakrieg in die 50er Jahre eigentlich bewirkt hat. Die Folgen, die haben wir jetzt noch und die, die Folgen sind jetzt eigentlich wieder mal auf den Naturschutz bezogen, eigentlich positiv.
0: Das heißt, irgendwann wird man da vielleicht hingehen, kennen und längst ausgestorbene weltweit ausgestorbene Tiere äh, genau. neu entdecken.
1: Das war ein Stichwort, das sind nämlich bereits wieder Spezies entdeckt worden, wo man geglaubt hat, die sind schon ausgestorben gewesen. So war es nicht.
0: Du sagst, das ist ein Straf, der ist so 10 Kilometer breit, aber da reden wir doch vor einigen 100 Kilometer Länge, oder? Genau,
1: das ist, äh, geht komplett über die Halbinsel rüber und der ist schon irrsinnig lang und ähm, der ist quasi eine unüberwindliche Barriere. Also, an den Stellen, wo man theoretisch mit dem Fahrzeug drüberfahren kann, das ist wirklich, das, da war glaube ich der eiserne Vorhang bei uns nicht so schlimm, wie das Teil da unten.
0: Also, die meinen das schon ernst mit dem? Die immer. meinen das
1: <lacht> sehr ernst da unten. Und natürlich darfst du in der Gegend überhaupt nichts fotografieren, das ist absolutes Fotoverbot und da sollte man schon dran halten. Es gibt überhaupt, wenn man im Land ist, so ein Regelwerk, das, glaube ich, hat damals acht, vier Seiten am umfasst, was man tun soll und was man nicht tun soll. Man schmunzelt drüber, aber jeder kennt oder viele kennen den Fall Otto Warmbier, der ist jetzt wieder gerade in den Medien.
0: Gerade diskutiert worden wieder mit irgendwelchen Genau, da gibt es so
1: Forderungen, aber der Warmbier hat zum Beispiel äh, nur ein Poster vom vom äh, Staatspräsidenten runtergenommen. Das wollte er eigentlich mitnehmen. als hat zusammengefaltet, ist erwischt worden. Und ist halt dann über ein Jahr im Gefängnis gewesen wegen dem. Aber natürlich wollte da der Staat Nordkorea ein äh, Exempel statuieren, weil es halt Amerikaner war. Und das war halt besonders schlimm.
0: Dir konnte sowas nie passieren? Erstens, weil du so ein, äh, äh, ein braver Mensch bist und nie Regelverstöße machen tätst. <lacht> Aber ich glaube, als Österreicher hat man schon einen gewissen Vorteil.
1: Also Österreich haben wir sie einen gewissen Vorteil. Wir haben natürlich auch die nötige Portion Schmäh dazu, aber wir müssen oft aufpassen, dass man nicht ein bisschen übertreiben, weil man darf nicht glauben, dass die, die Nordkorea jetzt sehr ungebildet sind. Also ich glaube, der Geheimdienst und so, die sind schon mehrsprachig unterwegs und man soll kein falsches Wort über das Führungssystem verlieren. Aber gut, da habe ich gewisse Erfahrungen gehabt, das war in Libyen auch nicht anders. Also damals unter Gaddafi soll man den Namen Gaddafi auch nicht unbedingt in den Telefonat erwähnen, weil da wird natürlich schon mitgeschnitten und dann übersetzt, was hat er gesagt. Ja, da sollte man schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja, äh, das war natürlich eher ironisch gemacht. Äh, du als Revolutionär, ich, ich sage jetzt einmal, <lacht> es ist sicher auch das eine oder andere äh, wissentlich oder, oder, oder einfach unwissentlich auch passiert.
1: Uh, unwissentlich, jetzt.
0: Wissentlich, sozusagen.
1: <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, was. Es war eigentlich alles gut gegangen. Ja, uh, Etikettverstöße, das ist mir schon passiert. Also, das nehmen wir uns sehr ernst, weil ich war ja zufälliger und wie die 70. Jahr als Tag vor der Staatsgründung war. Und da war in diesem ersten Mai-Stadion, wo, sage ich schreibe, 150.000 Personen reinpassen. Ein ganz Festel, würde ich sagen. Also, das war. Ein Riesenfest und da muss man wirklich mit weißem Hemd und Hose erscheinen. Und du kannst nicht irgendein Leibel anziehen, wo irgendein Obdruck ist. Das geht nicht. Und da lassen sie die einfach nicht mitfahren. Also, das sind Kleinigkeiten, wo du als klärender Österreicher denkst, kommt jetzt wegen dem Bissel da. Aber das geht gar nicht. Also, wenn da nur ein Bissel was am Leibel umsteht, das muss rein weiß sein. Da darf kein Pickel nichts um sein. Sonst darfst du da nicht mit. Also, das sind das ist ein Regelwerk, das ist super streng. Gell?
0: Ja, und da Fotos kann man vorstellen. Nein, du, nein nicht überhaupt nichts. Du nimmst einfach die Kamera und machst ein, machst ein Büttel oder? Du denkst gar nicht nach.
1: Ja, keine Fotos erlaubt. Die wird alles abgenommen, die wird als Göttauschen abgenommen. Du darfst keine Münzen mitnehmen, keine Visakarten, keine digitalen Armbanduhren, weil da könnten GPS-Sender versteckt sein. Äh, jetzt hat es überhaupt keine Armbanduhren. Das Einzige, was du mitnehmen darfst, ist ein... Kopiergeldschein, dass du notfalls ein Wasser kaufen kannst, du hast quasi keinen Ausweis mit, aber du kriegst eine Nummer umgehängt und da steht ein eigener Code um und wenn du verloren gehst, weil das ist bei 150.000 Personen leicht möglich, <lacht> dann hast du einen Code und die ganzen Geheimdienstler, die wissen dann genau, in was für einen Bus du wieder einsteigen musst, dass du ins richtige Hotel kommst.
0: <lacht> äh, Christian, fahrst du wieder mal hin?
1: Ja, ich werde nächstes Jahr wieder hinfahren im äh, September, äh, weil meine äh, Auftraggeber, die wollen eigentlich mit einer größeren Gruppe hinfahren, die waren auch sehr begeistert und die wollen es wiederum eher nicht freien, da also in welcher Welt oder in welchen politischen Systemen der Mensch auch im 21. Jahrhundert nur leben kann und zum Teil auch muss. Also, das ist schon sehr interessant, weil bei mir jetzt der. Äh, also, Extrembeispiel, wo wir jetzt nach Amerika auswandern und leben dort, ist ja das System nichts anderes. Ne? Das funktioniert gleich bei uns. Aber wenn jetzt einer nach Narkerei auswandert, da ist das schon sehr, sehr anders.
0: Und das war für dich ein Thema?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich mir so ein System unterordnen konnte. Aber wir sind, also, ich und meine, meine Partner, was unterwegs waren, schon zum Schluss kommen, dass das System nicht nur Nachteile hat. Also wird von unserer Welt immer so verteufelt und äh, als Diktatur beschrieben, was zum Teil natürlich auch stimmt, oder dieser Kommunismus ist eine strenge, die Planwirtschaft. Aber man kann nicht alles so negativ sehen. Und da gibt es natürlich mehrere Beispiele. Die Frage, wo immer zwischen uns und wir haben das oft diskutiert, wer lebt eigentlich in der freien Welt? Also die, der En gros, bei uns ist ja der Meinung, wir leben in einer freien Welt. Und wir sind draufgekommen, ganz so ist es ja nicht, nicht? weil uh, viele Probleme, mir so, Sorgen, die was wir in unserer freien Welt haben, die hat zum Beispiel ein wiederum nicht. nicht? Also wenn du regimetreu bist und du stehst zu dem System, dann, dann, dann ist die Zukunft für dich, solange das System besteht, wirst du vom Staat versorgt werden bis ins höchste Alter und das war's dann. Also du brauchst die du brauchst da keinen Gedanken machen, wenn du in der freien Marktwirtschaft uh, unterwegs bist und arbeitest weil es die freie Marktwirtschaft gar nicht gibt. Also du kannst vor dem System nicht äh, in der Luft hängen lassen werden, weil du keine andere Wahl hast. Also es ist oft ja gar nicht so schlecht. Nicht? Also die Ängste, die mir schüren, auf der anderen Seite gibt es die gar nicht. Also
0: Altersversorgung, Altersarmut, Krankheitsbedingte Armut, ähm, Pensionssystem.
1: Ja, genau. Wäre natürlich kein Thema, das wird natürlich so gesagt, und es wird ja so sein, es gibt keine Arbeitslosen dort, das wird schon so sein, natürlich sind die Arbeitsbedingungen, manche unter aller Würde, ja, also die haben ja, die haben ja wirklich, ähm, haben Arbeiten zu verrichten, das wird ja nicht auferlegt. das müssen sie halt machen, also da gibt es keine freie Wahl, aber dass sich der Staat in dem Sinn hängen lässt, wenn du Regimetreu bist, das gibt es sicher nicht. Negativ bleibt natürlich anzumerken, was du, äh, was dort noch gibt, ist die Sippenhaftung, also das ist sicher ganz was Schlimmes, weil wenn jetzt einer aus deiner Familie äh, beschließt, der muss äh, Opposition machen oder überhaupt aus dem Staat fliehen und er kommt durch, ja, dann, der, dann kann der Staat, der Familie, also der Sippe hoffbar machen und das kann, das kann bis zur Todesstrafe gehen. Also das ist schon so Sachen, äh, die sind übel, aber das hat es bei uns vor Jahr geben. Also es ist ja eine Errungenschaft in der ersten Zeit, dass das nicht mehr gibt und das ist ja sehr gut so. Aber auf der anderen Seite, ja, du hast nur die Wahl, entweder mit dem Staat oder gegen den Staat, das geht halt nicht. Und es ist ja so sehr interessant, man wird ja von diesen Reisebegleitern da sehr gut instruiert und unterrichtet, was der Staat alles kann und was er nicht alles ist und wie großartig das System ist. Und sie reden ja wenig von Nordkorea, sie reden immer von TPRK, also TPRK, Abkürzung für Demokratische Volksrepublik Nordkorea. Und dann habe ich gedacht, warum ist jetzt das Wort demokratisch da drin? Und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich wirklich einmal zum Spaß, weil ich wusste, habe, da, da kaum, kaum war gekommen. Ich habe warum bitte demokratisch? Dann schaut es mir an und schaut mir ganz gerade in die Augen und sagt, weil alle fünf Jahre gewählt wird. Das war das Verständnis für Demokratie und das war alles gesagt. Und ich habe nicht mehr Nachfragen brauchen. Ich habe gewusst, da ist alles gesagt. Sie hat sich sofort von mir abgewendet. Also für die Nordkoreaner ist Demokratie, dass gewählt wird, aber nicht, dass mehrere Parteien gewählt werden können. Das ist überhaupt nicht gesagt. Also die haben eine ganz andere Vorstellung, was das Wort Demokratie heißt. Entweder wollen sie es nicht wissen, oder sie wissen es wirklich nicht. Da bin ich nämlich nicht drauf gekommen.
0: Also es gibt Wahlen und es gibt wahrscheinlich eine genau. immens hohe Wahlbeteiligung, weil es genau. muss.
1: Es wird alle fünf Jahre Gewählt, aber seit der Staatsgründung 1948 sind eben nur die Vertreter der Kim-Dynastie gewählt worden.
0: Und da kann man unterschiedliche auswählen?
1: Nein. Nein, gibt es nicht. Das ist ja das Eigenartige, nicht? Aber es ist schon interessant, wie der Staat präsentiert wird und es wird immer von DPRK berichtet und von der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea sind interessant.
0: Was ist mit der mit der ganzen Mystik? Was ist mit der, ich sage jetzt einmal, alles was so in Richtung Glauben, Religionen, aber auch so, wir glauben immer, Ferner Osten, da ist ja.
1: ganz, ganz viel. Auch sehr interessant, es ist ähnlich wie China, weil in China auch so ist, dass quasi die Religionen, die was vorher waren, keine Bedeutung haben. Ich denke jetzt nur an Tibet-Buddhismus, ist ja quasi nur mehr für touristische Zwecke erhalten. Gleich ist es in Nordkorea. Und es ist interessant, dass sie sogar zugeben, dass das Chomsø Reich wahrscheinlich ein buddhistischer Mönch in die Berge gegründet hat. Und es war buddhistisch und es gibt heute noch buddhistische Klöster, das sind sehr gute heute Aber ich habe den Eindruck bekommen, dass es wirklich nur für Touristen aufbereitet, dass man hingeht und das bestaunt und dann wieder anfahrt. Also ähnlich wie in Tibet, man kann die Klöster anschauen, aber in Wirklichkeit, der Staat, China will auch nicht jetzt großartig, dass Tibet wieder autonom wird. Und in Nordkorea ist ja Religion verboten. Buddhismus ist eigentlich verboten. Und es gibt überhaupt keine Religion. Und Aber das Buddhistische, diese, wenn man so will, die, die alten Sakralbauten, die haben wirklich nur touristischen Wert.
0: Also so musealer Zugang zu dem Ding. Musealer den Zugang, genau. <lacht> uh. Wann du irgendwas von Nordkorea in unser westliche würde integrieren könntest, was wäre das? Und wann du die Möglichkeit hättest, in Nordkorea ein Ziel deiner Wahl äh, zu besuchen, was würde dich dann interessieren?
1: <lacht> ja, besuchen würde in Nordkorea jene Landstr Landstreifen, wo man nicht hin darf. Das, da gibt es sehr, sehr viel, weil es gibt nur wenige Punkte, wo du als Tourist hin darfst. Ich wollte zum Beispiel ursprünglich mit dem am Landweg nach Norden fahren, wo es ist gänzlich verboten worden, da darf man nur fliegen. Und ich vermute, dass es zwischendrin sehr viel zum Sehen gibt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, aber wo zum Beispiel jetzt die großartigen Raketenstationen wirklich sind, das wäre zum Beispiel mal interessant gewesen natürlich. <lacht> Und wenn man jetzt durchs Gebirge fahrt, also man schaut, da fahren so einen Boss rein, da sieht man wirklich nur Berg. Die sind so alle bewaldet und grünisch schaut eher aus wie ein undurchdringlicher Urwald. Aber da einfach so quer querfeldein durchgehen, das wäre, glaube ich, schon einmal super interessant, weil es einfach so unberührt ist.
0: Von welchen reden wir da?
1: Da reden wir maximal bis vielleicht 3000 Meter. Ganz im Norden der Mount du ist ein bisschen höher. Ja, nein, 2700 Höhenmeter ist das ganz im Norden. Und zwischendrin sind so 2000-3000 Meter hohe Berge. Also Eher niedrig eigentlich, aber auch bewaldet bis oben hin und es schaut sehr ja, undurchdringlich aus.
0: Viel weiße Flecken, die es da noch auf der Landkarten
1: gibt. Viel weiße Flecken, was nur sehr angenehm ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an unser Landeshauptstadt Graz. Also Byön-Yang hat mehrere Millionen Einwohner, aber ein Smogproblem problem haben sie überhaupt nicht. Weil es einfach keinen Individualverkehr gibt, das ist unwahrscheinlich. Die Straßen sind braut, aber du siehst hunderte, ja tausende Radlfahrer und das fährt aber keiner mit dem Auto, weil sie es einfach nicht haben. Die haben das nie gelernt, die kennen die Kultur nicht. Also die haben von Anfang an Probleme eigentlich vermieden durch ein Polizsystem, wo wir jetzt zum Beispiel, jetzt rede von Graz, also schon jahrzehntelang Probleme eigentlich haben.
0: Naja, Probleme vermeiden, es war vielleicht auch nicht ganz freiwillig, muss man sagen.
1: Ja, das, war, das war sicher nicht freiwillig, aber es gibt eigentlich keinen Nachteil, was auf der anderen Seite wieder ein Vorteil wäre. Gell? Das muss man im Fall Nordkorea wirklich sagen.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob wir das nur erleben, dass dort wieder praktisch hunderte, wahrscheinlich, wahrscheinlich hunderte Orten wiederentdeckt werden, die man glaubt hat, dass die eigentlich schon von der Welt ausgestorben, ausgerottet wären.
1: Das könnte passieren, ja.
0: Christian Stangel, du hast gesagt, es gibt ein paar Nationalparks, aber ich glaube, mit unseren Nationalparks so hat das weniger zu tun, oder?
1: Persönlich glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie ja, auch keiner internationalen Zertifizierung unterliegen. Das ist einfach, glaube ich, eher ja, unberührter Landstrich, wo man gesagt hat, da sagen wir jetzt Nationalpark dazu und es ist ein touristisches Ziel, so eher sicher das.
0: Okay, also dieser touristische Nutzen, also erlebbare Kostbarkeiten für Menschen, das, das siehst du schon?
1: Das sehe ich schon, wobei ich glaube, dass da eher, ich glaube, finanzieller Hintergrund ist, weil Nordkorea hat immer behauptet, es ist souverän, es braucht keine Hilfe und nichts von außen. Aber das Land öffnet sich auch sehr zunehmend dem Tourismus und ich habe fast das Gefühl, also das Gefühl, mehr mehrere, das Land muss auch weil sie einfach keine Devisen mehr haben und sie hängen ja wirklich am Tropf von China und wenn China den Haun zurdreht, dann ist der Haun wirklich zu Und ich glaube, dass der Tourismus natürlich, der ist natürlich 100% staatlich gewollt und organisiert, aber ich glaube, das Land braucht den Tourismus einfach als Devisenbringer.
0: Okay, und für das sind natürlich Nationalparks dann kann man genau zu hernehmen und so wieder eine ganz, ganz, ganz tolle Besucherlenkung von er nicht hingehen kann.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> du bist ja ein großer Fan von, von Landkarten, von Satellitenbildern von Google Earth. Was fällt dir auf, wenn du, wenn du da jetzt ich meine, du, du verbringst ja oft Stunden, ganze Re <lacht> Regentage vor, <lacht> vor der Klotze und schaust dir irgendwelche Dinge an, die yeah. es auf der Welt
1: so gibt. Genau, aus Google Earth, da ist man so quasi ein, so ein kleiner Spielzeug-Astronaut, da kann man sich die Welt vorum anschauen und kann viel Sachen entdecken. Äh, in Nordkorea sieht man zunächst ja nicht viel, weil das Straßennetz, was da in 60er, 70er Jahre gebaut worden ist, ist, die Straßen sind recht breit und recht lang und die sieht man auch. Das, das ist gar nicht so ein großer Unterschied, aber es gibt schon einen großen Unterschied, wenn man sich zum Beispiel Nacht Aufnahmen anschaut von Nordkorea, da geht es nämlich um die Lichtverschmutzung. Wenn du Nordkorea anschaust, das hebt sich eindeutig ab von Südkorea und zu China gar nicht so, weil oben im Nordwesten ist eigentlich sehr unbesiedeltes Gebiet, da fällt es nicht auf, aber an der Grenze zu Südkorea fällt es da aus. Also Südkorea ist tags äh, nachts über hell beleuchtet, Nordkorea ist finster. Das wurde mal so gedeutet oder so am medial breitgeschlagen, dass, dass man gesagt hat, ja, die haben so eine schlechte Stromversorgung und das ist negativ. Ja, das mit der Stromversorgung wird stimmen. Die haben sicher keine gute Infrastruktur, aber man muss auch wieder den positiven Nutzen sehen. Also Nordkorea ist wirklich finster in der Nacht, gell? selbst Pyongyang, die Hauptstadt, ist relativ finster, also wenn es da vom Hotel rausschaust, das ist wirklich finster und die Gassen, die sind finster, die sind unbeleuchtet, das ist fast ein bisschen unheimlich, aber auf der anderen Seite ist ja das eigentlich sehr natürlich, weil in der Nacht hat es finster zu sein und das, was wir glauben, was richtig und gut ist, dass die ganze Stadt nachts über Tag hell erleuchtet sein muss, das ist eigentlich der falsche Weg. Also so gesehen hat mir das gar nicht so gestört, das ist schon... Uh, auch ein sehr interessantes Phänomen, dass das was vermeintlich, was Negatives irgendwie einen positiven Effekt hat.
0: Ja, ich glaube, das äh, kriegt da jetzt wieder ein bisschen einen Zeitgeist, dass man, dass man viele Luxusdinge vor, vor, vor ein paar Jahrzehnten äh, gedachten, gemeinten Luxusdinge, dass die jetzt ja. eigentlich wieder uncool wären. Junge Leute in der Stadt denken sie, ja, Auto, Statussymbol, naja, ich weiß jetzt nicht. Oder regionales Essen äh, gewinnt wieder total an, an Wert. Oder ja. für die man mit der Hand aus, ausgrabt und zusammenglaubt. Also ich glaube, vieles, vieles kommt wieder. Das ist auch vielleicht eine gewisse Modeerscheinung.
1: Sicherlich eine Modeerscheinung, äh, was die Nahrungsmittelversorgung betrifft. Ja, hört sich natürlich schön und gut an. Aber man weiß auch, dass in Nordkorea dann nach äh, dem schwere Hungersnöte ge gegeben hat. Aber das war einfach eine, eine völlige Misswirtschaft vom Staat her, dass gewisse Teile von, vom Land nicht mit genug Nahrungsmittel versorgt worden sind. Und wenn natürlich in so einem relativ kleinen Land klimatisch irgendwas passiert und wenn man nur auf wenige Nahrungsmittel setzt und die Ernte ausbleibt und das ist passiert, dann haben große Teile der nordkoreanischen Bevölkerung wirklich einen Hunger gelitten. Gell? Aber das, das ist für halt der Planwirtschaft in einem kommunistischen System und das muss auch nicht immer gut sein. Also da muss man auch ein bisschen schauen, dass man da eine große Vielfalt hat. Ja, das zu dem lokale Nahrungsmittel. Also wenn das ausfällt, lokal und man sonst nichts hat, kann es sehr eng werden.
0: Das klingt jetzt ein bisschen romantisch, wenn alles so bio ist, weil es ja eh kein Gift ja, genau, gibt, aber genau <lacht> die Bio-Hungersnot die, bio die gibt es halt auch noch nicht. <lacht> 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 Was mir bei dir auffällt, Christian, ich meine, du bist ja jetzt ja, bei die 50. Äh, darüber. Darüber. <lacht> 50 und mehr. Äh, viele Bergführer sagen, ja, ich gehe es jetzt aber eigentlich gemütlich an. Du sagst eigentlich, na, du hast noch viel vor. Auch äh, Reisen, so wie Nordkorea, gefällt dir nach wie vor. Äh, ja, es ist noch nicht genug für dich, oder?
1: Ja, Nordkorea, das war mein erster Besuch. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Das war alles in allem sehr interessant, super interessant, ich wir nur mal hinfahren, wir schauen also mehr Fotografie, mehr Filme, natürlich im Bereich des äh Erlauben. Erlaubten, weil sonst äh, gibt es ein ja Problem und vielleicht, wie eigentlich sicher sogar, möchte ich da nächstes Jahr eine Vortragsreihe darüber starten, weil es einfach super interessant ist. Und nicht nur Nordkorea, gewisse ethnische Gruppen auch in Südamerika, die die habe ich auch schon lange am Radar und die möchte, ehrlich gesagt, wieder mal gern besuchen, weil es hat irgendwie schon was Interessantes, wenn irgendwelche Völker komplett autark irgendwo im Wald leben und das wirklich von sich aus wollen. Die wollen keine Vermischung, die, die wollen keinen großen Markt, die brauchen das alles nicht. Die brauchen auch kein Geldsystem und das sind irrsinnig interessante Sachen. Und ich denke, da könnte man irgendwas basteln und ich habe es eigentlich eh schon im Hinterkopf. Nämlich, also der Übertitel, äh, autarke Gesellschaften. Da kann man Nordkorea nehmen, da kann man aber einen Indianerstamm nehmen. Natürlich das andere ist politisch autark, das andere ist einfach geografisch komplett entlegen. Aber letztendlich gibt es da einen gemeinsamen Nenner. Und in die Richtung, da möchte ich mich ein bisschen mehr bilden, die, nächste, die nächsten zwei Jahre. Ja. Dieses
0: Inselfolk bei äh bei, uh Indien ist ja auch da in den Schlagzeugen gewesen, wo ja, dort diese Steinzeitvölker <lacht> ja, genau. Steinzeit leben oder das Steinzeitvolk. Mhm. Aber da fährst du einmal nicht
1: hin. Ja, nachdem das jetzt einmal einer hingefahren ist und nicht mehr zurückgekommen ist, <lacht> muss man sich das ein bisschen überlegen. Also, mit der Tier ins Haus fallen sollte man auch nicht. Und man muss immer bedenken, man macht letztendlich auch ein bisschen einen Impact. Man muss sich dem schon sehr, sehr vorsichtig nähern dem Ganzen. Und man muss schon akzeptiert sein. Also mit der Brechstange einfach hin, das würde ich ja nicht machen.
0: Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun für dich. Das ist gut. Genau. <lacht> Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen